0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat jij begint met een voorsprong? Mijn naam is Eva Brouwer en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stap hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer... van goed idee tot succesvolle ondernemer. Hoe begin je, waar loop je allemaal tegenaan... en hoe hou je werk en privé in balans? Vandaag spreek ik met Guillaume Philibert live in het Tabakotheater in Amsterdam. Op 20-jarige leeftijd droomde Guillaume van zijn eigen sneakermerk. Exclusief en toch toegankelijk. Wat begon in de garage van zijn ouders is nu een internationaal succes... Welkom bij deze podcast met Guillaume Philibert van Filling Pieces. Ja, hoi Guillaume, wat is ontzettend leuk dat je bij ons in de uitzending bent. Was dat jouw droom? Hm, ik wil wel mijn eigen sneaker.
1: Um, zo is het eigenlijk wel een beetje gestart, ja. Dus ik had een droom en um, uiteindelijk heb ik wel doorgepakt om die droom werkelijkheid te maken. Uh, het voelde heel organisch voor mij om dat te gaan doen. En ik studeerde toen architectuur. Ik leerde daar heel veel over uh, ontwerpen en ook de technische kant van ontwerp. En ja, met die facetten ben ik eigenlijk de eerste stappen gaan zetten.
0: Ja, en jij, jij keek wel eens naar de etalages van de dure winkels en je dacht, hmm, dit is een beetje te duur, die, die, die andere sneakers vind ik niet mooi, ik ga het gewoon zelf doen.
1: Precies, ja, ik miste een bepaald product uh, van een bepaalde kwaliteits, uh, ja, kwaliteitsklassen, maar wat wel toegankelijk was in, in het prijspunt. En uh, als je kijkt naar het hoger segment, dat was natuurlijk uh, veel te duur en ja, de atletische footwear, dat was eigenlijk een beetje uh, ja, te sportief en ik zocht. Daar, ik miste daar de luxe uitstralingen. Dus ik ben ik het zelf gaan doen. En dat is ook echt waar
0: de naam vandaan komt: hè? Ja. filling pieces. Precies. Dat gat overbruggen. Yes, um, Oké, okay. dus jij denkt, nou dat ga ik doen. Wat was de eerste stap? Google?
1: Ja, de eerste stap was voornamelijk um, aan de ene kant marktonderzoek. Ik deed dat eigenlijk al om ja, gewoon veel langs te gaan bij winkels, veel online te kijken naar online websites. Wat voor producten er uh, in de, uh, ja, weet je, werden aangeboden. In wat voor prijspunt, wat voor materialen, wat voor kleur. En uh, ik was er heel erg geïnteresseerd in, dus het kwam heel organisch. En toen ben ik eigenlijk de eerste uh, de streep op papier gaan zetten en echt gaan schetsen. Uh, en dat klinkt wat, uh, wat complexer dan het is, maar ik begon echt met een A4'tje, met een pen. En ik begon de eerste lijnen van de... Van de schoen uh, te tekenen. En toen had ik uiteindelijk een soort eind, eindschets. En toen ben ik online gaan googelen uh, En dat was echt een doordeweekse dag. Ben ik s'avonds gaan googelen. Toen heb ik op een website uh, een vraag uitgezet voor schoenenfabrikanten. En toen werd ik de ochtend daarna wakker met 50 e-mailtjes van allemaal fabrikanten in Azië. Die geïnteresseerd waren om voor mij uh, schoenen, te schoenen te produceren.
0: Wauw. Ja. Het begint eigenlijk inderdaad gewoon met de vraag stellen. Hè? Precies. Ja. Zou je dat ook mensen aanraden?
1: Ja, het is niet. Vaak zoeken mensen naar antwoorden. Maar ik denk dat je ook vaak de vraag kan stellen. En dat mensen daarop kunnen reageren. En dat je dan eigenlijk. Uh, ja, dat er ook hele relevante informatie uitkomt.
0: En wat, gevoel, wat voor gevoel kreeg je toen je die 50 e-mailtjes in je inbox zag? Ik dacht je toen al eens. Hmm, dit zou wel eens wat kunnen worden.
1: Ja, ik dacht eerst: van oké, okay, gelukkig is er dus, uh, zijn er dus kansen om schoenen te produceren. En ik had heel duidelijk aangegeven: van ik ben een klein nieuw merk. Uh, ik heb maar budget om 50 paar schoenen te ontwerpen. Of uh, te produceren. En dat was voor heel veel van die retailers was dat niet een soort probleem. En ik denk dat zij in de schetsen wel een soort toekomst zagen. En uh, toen zijn zij ingehaakt.
0: Nou heb ik uh, een documentaire gezien over jouw werk. Die heb je gemaakt uh, vanwege jullie tienjarige jubileum. Overigens, mensen, die kan je kijken op YouTube. Bridging mm -hmm. the Gap heet die echt een aanrader. Uh, en daar zien we jou in de beginjaren met echt honderden schoenendozen in je ja. huis. In de kofferbak van je moeder zelfs. Ja. Hoe Yo, was die tijd?
1: Yeah. Ik, ja, ik kan het me zo nog herinneren als gisteren. Um ja, naast, naast mijn studie en mijn bijbaantje... in de avonduren waren we schoenen aan het inpakken. Zo simpel was het. En uh, ik had nog geen uh, opslag of een kantoor. Dus ik deed alles vanuit huis. Dus mijn ouders werden helemaal gek van al die schoenendozen en zo. En uh, ja, ik dat, dat, ben heel blij dat het uiteindelijk wel uh, sneller is gegroeid. En dat ik uiteindelijk ook een, een magazijn had en dergelijke. Maar je moet klein beginnen. En ik denk ook dat je je daar als ondernemer niet voor moet schamen... dat je klein begint.
0: Nee, sterker nog, zie jij dat misschien ook iets als een voordeel? Dat je heel veel dingen zelf in eerste instantie doet?
1: Ja, ik denk dat het superbelangrijk is, vooral in het begin... je hoeft niet overal expert in te zijn. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is als, als beginnende ondernemer... om in ieder geval te weten wat er allemaal nodig is... of wat er allemaal te doen is uh, uh, in het ondernemerschap. En weet beetje administratie, uh, bijvoorbeeld een website bouwen... hoef je niet allemaal zelf te doen. Maar het is wel belangrijk dat je in ieder geval weet... hoe belangrijk het is en hoe het in elkaar steekt.
0: Ben je misschien ook heb je te veel dingen alleen gedaan? Of heb je, ben je op tijd durf je dingen op tijd uit te besteden?
1: Ik denk dat ik blij ben dat ik in het begin heel veel heb gedaan uh, en heb geleerd. Alleen.. Ik heb wel moeten leren om te delegeren. En ik denk dat dat iets is wat ik wel iedereen aanraad... om te weten waar je goed in bent en daarop te focussen... en vervolgens waar je minder goed in bent, daar uh, dat uit te besteden. Waar was
0: jij goed in? Uh,
1: het creatieve proces.
0: En, nog, en dat is nog steeds je, je, ja. Uh, je kindje? Ja, en
1: helemaal niet het administratieve... Uh, okay. Ik
0: denk dat heel veel <laughs> mensen die luisteren denken... dat herken dat ik, ik wel een beetje. Ja. Uh, nou, de eerste... Productie was 50 paar schoenen. Ja. Hoe kwam je dan aan klanten daarvoor?
1: Um, heel simpelweg e mailtjes sturen uh, en met je, je stuurde duizend e-mails uit naar winkels en die kreeg je duizend? Uh, ja bij wijze van, okay, weet ja. je wel, en dan kreeg je misschien uh, 20, 30 reacties uh, waarvan er dan twee of drie happig waren.
0: Ja, maar Misschien waren het er geen duizend, maar het waren er dus niet drie. En dan, oh, niemand nee, reageerde, nee, dan jammer. Nee, echt gewoon echt boom, boom, boom.
1: Uitzetten, uitzetten, uitzetten. En voornamelijk ook langs winkels gaan. Ik ging echt met een koffertje langs winkels. En ik kwam binnen en ik vroeg naar de inkoper. Ik groette netjes, uh, ik maakte een praatje. En dan vroeg ik naar de inkoper, vertelde ik wat ik deed. En ik denk dat fysieke contact met die inkopers... dat vonden ze gewoon heel interessant. Het product zien. Uh, en natuurlijk als je iemand een e-mailtje stuurt... ja, dan is het heel makkelijk om het niet te checken of naar je spambox te sturen. Maar als je in de winkel staat, je hebt een goed product, je hebt een goed verhaal. Ja, dan kunnen mensen niet om je heen. Dus dat deed ik voornamelijk veel. Dan heb ik het echt over dat ik in Amsterdam en in Rotterdam, ik ging naar de hoofdsteden. Maar ik stapte ook in de auto om naar Parijs te gaan. Oh, wow. om, om daar langs winkels te daar gaan. Daar
0: zit wel een dingetje in van, je denkt al groot.
1: Ja, ja ik dacht al best wel snel internationaal. Je ging niet
0: naar Venenaal?
1: Nee, nee, nee. Ik dacht best wel snel internationaal, omdat ik op die manier het gevoel had dat het merk ook sneller kon groeien.
0: Mm. Ja. Oké, okay, maar de inkoper is natuurlijk een mega belangrijke gatekeeper... zo zou je dat kunnen noemen. Precies. Maar uiteindelijk wil je aan de voeten van je ideale klant. Was je daar ook mee bezig?
1: Yes, ik denk dat ik uh, voornamelijk met het selectieve uh, soort van distributiebeleid... is dus in de juiste winkels liggen waar de juiste doelgroep komt. En daarnaast denk ik uh, toffe fotoshoots doen, toffe content creëren... toffe uh, evenementen of projecten doen. Waardoor uiteindelijk de eindconsument ook de juiste merkbeleving uh, had in het begin. En dat hebben we uiteindelijk uitgebouwd naar alle dingen... die we vandaag de dag als merk doen.
0: Ja, merkbeleving klinkt misschien toch een beetje abstract. Maar wat, ja. wat is dat? Een soort gevoel, hier wil ik bij horen?
1: Precies, merkbeleving om het in de simpelste zin uit te drukken is... jij gaat naar een winkel en je ziet twee witte t-shirts. Waarom koop je het ene shirt? Weet je, ze ja. voelen hetzelfde. Het zijn dezelfde, is het dezelfde prijs. Uh, waarom koop je dat ene witte t-shirt? Nou, waarom? Dat heeft voornamelijk te maken echt dus met merkbeleving. En uh, dat doen heel veel goede merken die bekend zijn en succesvol zijn... doen dat op de juiste manier. Is dat het
0: verhaal? Of is het is dat, het verhaal. Uh, het
1: is, maar natuurlijk, het heeft heel veel aspecten. Weet je design heeft er, is een groot, groot deel ervan. Alleen uiteindelijk, als twee producten vrijwel hetzelfde zijn... kiest de consument toch voor het één. Het heeft te maken ja. met, met, ook met prijs, maar ook met de merkbeleving. En ik denk dat dat belangrijk is om, om uh, goed te doen.
0: Jij hebt natuurlijk een heel duidelijk product. Dus mensen die luisteren, die kunnen ook... He, misschien heb je potloden, he, noem maar op. Maar er zijn ook veel mensen zitten in de dienstsector die ja. zijn bijvoorbeeld coach hoe kan je je dienst moet daar ook een merkbeleving omheen
1: ik denk dat alles of het nou een service is of een product, heeft een goede merkbeleving nodig. En ik bedoel, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld tandartsen of, of weet je wel, de, de artsen, die zijn nu ook bezig met branding en hun, hun praktijk op de juiste manier te marketen. En daar heeft het gewoon allemaal mee te maken dat een consument moet een keuze maken. En die keuze, een van die keuze aspecten daarvan is merkbeleving.
0: Wat was nou echt het, het moment dat je dacht, nu ben ik echt een bedrijf?
1: Um. Dat is een grappig verhaal. Een kleine anekdote. Ik leverde dus aan een winkel. En die verkocht heel veel van onze schoenen. En eh, ik kreeg een hele kleine oplages. Elke maand kreeg ik een paar, paar, uh, uh, paar binnen. En toen waren de consumenten. Hadden zich ingeschreven voor een bepaalde release. En uh, ik zou eigenlijk vrijdagavond die schoenen leveren. Zodat ze zaterdagochtend verkocht konden worden. En de die shipment kwam laat, we moesten de schoenen inpakken. En Uiteindelijk heb ik zaterdagochtend die schoenen geleverd. Het stond er veel op de weg, uh, want ik woonde nog thuis, dus ik moest naar Amsterdam. En toen stond er dus een hele rij met ouders voor de deur. Die kinderen waren aan het voetballen en het hockey, noem maar op. En die ouders stonden voor de deur te wachten op die schoenenrelease. En toen kwam ik dus aanrijden. En toen hebben al die ouders geholpen om de schoenen vanuit de auto de winkel binnen te krijgen. En dat was echt op het moment dat ik dacht: van oké, okay, als er ouders in de rij staan voor deze schoenen. It gotta be something big.
0: Wauw, ja. wat een heerlijk gevoel lijkt me dat. Ja, dat was oh, heel Fantastisch. Tof. Ja. Uh, maar dan ook even de grootste tegenslag. Mm -hmm. Want daar leren we natuurlijk ook van. Ja. Uh, jij zegt overigens... Hè, niet, uh, je zegt, sometimes you win, sometimes you learn. Ja. Dus dat is een mooie manier om naar jezelf te kijken... maar. Uh, ja, kan je even met de billen bloot?
1: Uh, nou, er zijn heel veel dingen die mis zijn gegaan in, ons, in onze onderneming. In de documentaire komt eigenlijk al ook alles naar voren. Uh, ik denk de grootste fout die we ooit hebben gemaakt qua product... is dat we ooit een schoen hebben geproduceerd. Dat was een bestseller van een bepaalde productie, Run. En daarvan was de sample kwaliteit heel goed. Maar uiteindelijk een massaproductie. De productie die daarna kwam, uh, die was van mindere kwaliteit... Optisch gezien niet, maar als je dieper in het materiaal dook, was dat zo. En ja, dat is eigenlijk net nette uh, manier om te
0: zeggen: het ging scheuren?
1: Het ging scheuren, ja. En toen we, we hebben de hele productie terug moeten halen. Mm. Dat heeft ons bijna het bedrijf gekost. En uh, op zo'n moment moet je doorzetten als, uh, als ondernemer. En
0: wat was daarin je, je grootste les?
1: Um, voornamelijk veel meer uh, te controleren op kwaliteit uh, en dieper ja, dingen te testen, dieper producten te testen. Op ja. kwaliteit en, en, en fit en dergelijke.
0: Nou ja. ben jij echt een creatieveling. Maar op een gegeven moment ben je ook gewoon de baas van een heel groot bedrijf. Ja. Was dat een moeilijke switch voor je?
1: Uh, nou die dingen zijn eigenlijk organisch in elkaar doorgegroeid. Uh, creatief was ik eigenlijk gewoon bezig om collecties te maken. Maar aan de andere kant moest ik ook een bedrijf bouwen. Uh, gelukkig heb ik wel een partner die voornamelijk bewijs van de badcap is. En ik hm. ben de good <laughs> En die combinatie werkt heel goed. Ja.
0: Ja. Maar uh, wat is dan je grootste tip als het gaat om teams aansturen?
1: Um, ik geloof, heel erg dat, ik geloof heel erg dat je niet heel corporate hoeft te zijn... met allemaal bepaalde hiërarchieën in je bedrijfsstructuur. In ieder geval in ons segment, in, ons, in onze industrie. Uh, maar voornamelijk uh, sneller uh, de keuze te maken... of iemand geschikt is voor je bedrijf of niet. Um, als iets niet werkt, geef het een tweede kans. Maar geef het zeker niet een derde of een vierde kans. Nee. En uh, investeer in je team. Investeer in je team. Niet alleen in salaris of whatever, maar ook in educatie en, en, en coaching. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Nou zit jij tegenover mij met natuurlijk een filling pieces jas. Ja. En daarop staat ook met de borduur van, he? Van, ja. family. van family. Ja. Dat is ook iets wel heel belangrijk in jouw bedrijf. Dat het gaat over iedereen mag meedoen. Dat wil ja. je uitstralen met het merk, maar ook met je bedrijf, toch?
1: Precies. Ik geloof heel erg dat de mensen die voor het bedrijf werken... ik zie het ook niet als mijn werknemers, maar echt als mijn collega's... Um, die uiteindelijk weten zoveel van het merk. Die dragen het merk. Die dragen eigenlijk alles wat wij doen. Dus die moet je ook behandelen als iets dat ze ook echt deel zijn van het bedrijf en het merk. En daarom zie ik het ook echt als family. Uh, en uh, ja, moeten we op die manier uh, vooral zo goed mogelijk met elkaar omgaan.
0: Ja. Filling pieces en bridging the gap. Hè? Dat was oorspronkelijk tussen een sportschoen en een high-end fashion schoen. Ja. Dat was jouw eerste doel. Ja. Maar uiteindelijk is het ook op een, zeg maar, een soort metaforisch niveau... heb jij ook de gap gebridged. Kan ja. je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik denk voornamelijk dat uh, vooral de streetwear-industrie... dat komt uiteindelijk ontstaan, is dat ontstaan uit black culture. Uh, uh, een bepaalde subcultuur die uit de suburbs kwam van... Uh, uh, bepaalde delen in Amerika. En daar is een bepaalde cultuur ontstaan... en een bepaalde klederdracht uit ontstaan. Nou, vervolgens heb je aan de andere kant heb je natuurlijk high-end fashion... de grote modehuizen in Parijs en in Milaan. Dat was natuurlijk voor de elite... En, en voornamelijk de, de, de white elites. En nou, weet je, wij willen als merk voornamelijk de brug slaan tussen verschillende mensen. En dus ook verschillende culturen en mensen samenbrengen. En dat doen we door verschillende campagnes of evenementen. Of überhaupt het runnen van het merk. En ik denk dat dat wel uh, voor ons heel belangrijk is. En de extra value die wij aan de consumenten geven. Ja.
0: Jij hebt zelf Surinaamse roots. Ja. Dat neem je ook heel erg mee in, uh, in het verhaal, toch?
1: Precies. Ja. Ik denk dat uh, uiteindelijk... Um, Waar we niet omheen kunnen draaien is uiteraard uh, de historie van het slaververleden. Vroeger mochten slaven geen schoenen dragen. Dat zijn mijn great, 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 great ancestors. Uh, vervolgens Surinaamse kid in de gouden bocht die schoenen maakt... voor zoveel verschillende soorten mensen. Gemaakt als je kijkt naar de mensen die bij ons bedrijf werken... door zoveel verschillende etniciteiten en culturen. Dat voelt voor mij als een soort uh, round circle. Ja.
0: Dit is... Een verhaal wat je hebt, hè? een missie, wat we ook wel de why noemen. Mm -hmm. uh, heel veel ondernemers die luisteren denken zijn misschien bezig met... Oh, waar vind ik een sample of mm -hmm. welk, welk materiaal moet ik gebruiken? Maar is het belangrijk om zo'n why te hebben?
1: De why is voor mij de navigatie, uh, het kompas. Het kompas om te weten in de bigger picture waar ik mee bezig ben... en waarom we dingen doen. Sta je op het moment dat je bijna failliet bent... of dat je even niet meer weet uh, welke kant je op moet... Die why geeft je weer de juiste richting en geeft je gewoon die navigatie. Is het kompas om te blijven doen wat je doet en of je de juiste kant op gaat. En wij passen dat toe op bijvoorbeeld uh, modellen die we kiezen voor een fotoshoot in su super gedetailleerd uh, aspect. Maar ook hoe we de brand strategy voor de komende vijf jaar uitstippelen. Die why is gewoon de onderliggende, uh, dat is het fundament van wie we zijn en wat we doen.
0: Jij hebt het gedaan. Als 19-jarige dacht je gewoon... ik ga gewoon mijn eigen schoen neerzetten. En het is uitgegroeid tot een, gewoon een internationaal modemerk. Als mensen nu luisteren met een droom... die denken, ja, kan ik dat wel? Mm -hmm. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Geloof in jezelf. Ik denk dat, uh, dat we zelf veel meer kunnen... dan we denken dat we kunnen. Geloof in jezelf en blijf ervoor vechten. Als je echt iets wil, zorg ervoor dat het gewoon gebeurt. Iedereen kan het als ik het kan. Kunnen anderen het ook.
0: Leuk dat je luisterde naar deze podcast met Guillaume Philibert van Filling Pieces. KVK krijgt veel vragen over Starter en 16 september is er weer een KVK Start-event. Daar kun jij gratis bij zijn met al je ondernemersvragen en hebben we natuurlijk weer een inspirerende gast. Om erbij te zijn, kijk op kvk.nl slash Start.